0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Déjenme desenredo esto siempre. A ver, vamos a poner un ministerio de desenredar cables, ¿ok? Si tú quieres ser de ese ministerio, te apuntas al final. Que siempre ando aquí limitado por los cables. Uh, o si quieres sonar uno acá de diademita, para a sentirme que estoy en, en TED. Pues mejor va. Uh, ¡Wow! Qué chido. Qué bien que se animaron a, a venir varios. Uh, ¿acá, hay, acá hay asientos enfrente por si quieren sentarse, los que están ahí atrás, y le dejan, no dejen a Pablo acá solito, aunque no traiga cubrebocas. ¿va? <risa> vamos, a, vamos a iniciar este, este, esta plática orando, ¿sale? Cierra tus ojos ahí donde no está. Señor, te damos, gracias, Padre, gracias por, porque un día más podemos reunirnos, Señor, en familia. Gracias por... Por esta bonita familia, Señor, que ha sido formando en, en el transcurso de estos años, Dios. Gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Bendigo a cada uno y a las familias representadas en ellos, Dios. Gracias, gracias de verdad y gracias por los jóvenes que vienen por primera vez. Ah, que sepan, Dios, que esta es, esta es su casa, esta es su familia, Dios. Háblanos el día de hoy de una forma clara, en el nombre de Jesús. Amén. Ya dijo Eduardo de qué se va a tratar la plática, no me dejó hablar a mí, va, pero ya lo dijo él. Y sí, les dije, yo traté de hacer lo más compacta posible la plática la semana pasada, pero aún así, cuando iba camino a mi casa, uh, iba diciendo, Chal, ¿por qué no dije esto? Y también se me olvidó esto, y debía haber dicho también esto. Entonces, decidimos hacer un segundo tema, y el segundo tema, pues se llama Noviazgos Tóxico parte 2. <risa> Espero que no haya ya parte 3, ya con los tóxicos ya queremos acabar. Este, Pero si tú vienes por primera vez, te perdiste el tema de la semana pasada, voy a tratar de resumirlo en los próximos 3 minutos. ¿ok? Ah, el tema de la semana pasada, en el tema de la semana pasada, estuvimos viendo, déjame los lo pongo aquí para no... Para, para decirlo, ok, estuvimos hablando acerca de por qué los noviazgos se llegan a tornar tóxicos, ¿no? Y es generalmente cuando vives un noviazgo fuera de la voluntad de Dios o sin poner a Dios en primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un noviazgo que está fuera de Dios, decíamos, uh, o una persona que inicia un noviazgo, Fuera de Dios, generalmente se torna tóxico porque quien no conoce, decíamos la semana pasada, el amor de Dios es imposible que pueda dar eso a la, a la otra persona, ¿verdad? Quien no ha experimentado, imagínate si tú nunca has ido a Cancún, pues cómo vas a, a guiar a alguien, ¿no? A ser guía de turista de alguien en Cancún, si nunca has ido a Cancún, ¿verdad? Entonces, si tú nunca has experimentado el amor de Dios, ¿cómo es que vas a dar ese amor a otra persona? ¿no? Entonces, uh, hablábamos de la importancia de invitar a Dios a nuestro noviazgo desde el inicio y hablamos de algunas de las formas de identificar el noviazgo tóxico en, en un, una relación tóxica, perdón. Y algunos de ellos decíamos que era la codependencia, que es cuando dos personas dependen la una a de la otra, ¿no? Para poder sentirse bien y que si no está la otra persona, pues estamos mal, nos sentimos mal y es esa relación donde, donde no se dan en ese espacio, ¿verdad? No respetan sus espacios. Uh, hay actitudes de control, ¿verdad? No sé si a ti tu novio o tu novia este, te controla tanto las salidas, las amistades, el tiempo que pasas con tu familia, el tiempo que pasas con tus amigos, te controla las redes sociales, incluso, ¿no? De que hey, ¿por qué le diste like a esa persona? o por qué te siguió esta otra, ¿no? ¿Por qué subiste esta foto? Este, se te ve ahí la pierna, ¿no? Lo que sea. Este y, y todo eso. Entonces. Uh, hablamos también de que en una relación tóxica generalmente se dan conflictos, ¿verdad? Conflictos constantes. ¿Por qué? Porque los dos hay cosas que a lo mejor no han sanado en su pasado, no, no están bien y eso, lo que no sanas en lo personal, pues te lo llevas a la relación, ¿verdad? Si, si no tienes una identidad bien definida, etcétera, etcétera, es probable que todo eso te lo lleves a tu relación. Y una... una Relación que tiene problemas, las hay todas, ¿eh? Desde noviazgos, compromisos y casados. El problema no, solo, no es el que tengas un conflicto, sino el cómo se reacciona ante esos conflictos, hablábamos, ¿verdad? Cómo reaccionas y reacciona de una forma violenta, ¿no? Por ahí miré en la semana, decían, primero le pega la pared, pero después a lo mejor te puede pegar a ti, ¿no? O le pega al volante, ¿no? ¿No te ha pasado eso? De que vas y vas bien enojado, y ¡ah, que no sé qué! <coughs> le pegas al volante, Ay, cuidado con ese tipo de. De, de reacciones, ¿no? Con ah, los celos también, ¿verdad? Esa es una, una alerta roja, una banderita roja de, um, de, de una relación tóxica. Están bien los celos, porque todos podemos tener celos así normales, ¿no? ¿Cuáles son los celos normales? Pues obvio, amas a tu pareja, quieres que siempre esté contigo y obviamente si la ves platicando con alguien es normal que sientas esa incomodidad, pero de eso a cómo reaccionas, ¿no? Si reaccionas de una forma violenta, si nada si constantemente tu pareja no no la puedes dejar de ver porque crees que está con otra persona o no le crees sus ¿cómo se dicen? S uh, su versión de los hechos, ¿no? Pasa muy seguido de que ahí mándame una foto a ver si es cierto, ¿no? ¿Estás con tus amigos? Sí, a ver, mándame una foto. No, capaz esa tal la tomaste ayer, ¿no? A ver, mándame una foto con tu amigo diciendo así, ¿no? O mándame una foto a un lado del periódico del día, ¿no? Para saber qué, qué es de hoy. También se da una falta de respeto, ¿no? En las relaciones tóxicas, ¿sí? Que es cuando no valora eh, lo que tú dices o te hace sentir mal, ¿verdad? O tanto con, con palabras en lo, en, lo en lo personal, en lo íntimo, como en lo, en lo público, ¿verdad? A lo mejor. Hay pase de límites, que es cuando tienen relaciones sexuales generalmente cuando una pareja tiene relaciones sexuales, pues es muy difícil, perdón, es muy fácil que se torne a una relación tóxica, ¿por qué? Porque ya hay eh, una, una intimidad, ¿verdad? Entonces ya hay un una sentimiento de posesión más hacia la otra persona, ¿no? Entonces ya no es un noviazgo, ya es como un, como un matrimonio y cuando esas relaciones se, se pelean o lo que sea, a, a han de cuenta que pasa lo mismo o experimentamos lo mismo que experimenta una pareja de casados cuando se divorcian o cuando, cuando tienen un problema. ¿Por qué? Porque la, la, la intimidad ya va a, a lo... A, perdón, porque la, lo sexual ya va un poco más a lo íntimo, a lo espiritual, ¿no? Ah, o cuando hay chantajes, manipulaciones. Y pues ya, hablamos también este, de cómo salir de ese tipo de relaciones tóxicas. Pusimos cuatro puntos. Punto número uno es valorarnos, ¿sí? Saber que, quiénes somos en Dios. Número dos es poner un límite claro y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo, yo, yo quiero yo necesito en mi relación. Si tú no estás dispuesto a esto, entonces, pues, lo siento, pero yo no voy a aceptar otra cosa, ¿no? La otra cosa que pusimos es ser determinados. Si ya decimos una cosa, no, no claudicar, ¿no? No cuitear. Y por último... Buscar ayuda profesional si es que lo necesitan. Entonces, ese es el resumen de la semana pasada. Si te lo perdiste, pues no está en Spotify porque no vino el Aarón, se casó. Entonces, <coughs> no, ¿no está el Aarón aquí? No, ¿verdad? Que van a andar aquí. Andar allá en Hawái, no sé dónde. Mm. Entonces, ahí está. Ok, vamos con la parte número 2 número Y para la parte 2 uh, me gustaría... Platicarte acerca de cómo es que inicia o por qué es que inicia una relación tóxica o cómo es que se torna una relación tóxica, ¿no? Porque la otra es, en la semana pasada vimos cómo detectar si te encuentras dentro de una, ¿no? Pero es que, ¿cómo es que inicia esa o cómo es que de una relación normal, que de, de, de amistad, de repente nos hicimos novios y de repente estamos en, en esta relación este, tóxica. Entonces, ah, anoté cuatro puntos nada más, me gustaría compartirlos contigo, pero antes de eso, antes de eso, estaba leyendo en la semana un, un, ah, un capítulo de Proverbios que me encantó, y Salomón, que es el hombre, o fue el hombre más bien más sabio, dice la Biblia, eh, en, 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 que ha caminado aquí sobre la tierra después de Jesús, obviamente, pero la persona más sabia escribió los proverbios, ¿no? Los proverbios y el libro de Eclesiastes. Pero los proverbios son como consejos de vida, ¿no? Es como ese manual de, 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 de pequeños consejos que tú puedes aplicar a tu vida y que si los aplicas de una forma práctica, de una forma así, si los, si los sigues, puedes salvarte de muchos. Imagínate pedirle consejos a, al hombre más sabio del mundo, ¿no? Al hombre más sabio que ha pisado la tierra. Entonces, dice así... a uh, Va a estar un poco largo, pero déjame, um, déjame, te lo, te lo leo, ahí va a aparecer en pantalla. Eh, la semana pasada nos enfocamos un poquito más en las mujeres, de que las mujeres detecten, ¿no? Pero ahora vamos, me gustaría, esta es, este es dirigida de Salomón hacia su hijo, y dice así. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo. ¿Alguien ha probado ajenjo? Es como... Eh, ¿Han ha mirado la película de Cars, donde, donde el, el... ¿Cómo se llama? Donde el mate come wasabi. Ah, pues es como, como eso. Agudo como la espada de dos filos, sorry pues Luis David ve todo el tiempo, sus, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol o al infierno. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no los considera considerares el camino de vida, perdón, si no considerares el camino de vida, ahora pues hijo oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, ¿sí? miren, uh, vamos a parar un poquito aquí, un minuto, las relaciones tóxicas o las mujeres, uh, vamos a crearnos un poquito más hacia, la, hacia las mujeres, ¿no? que tienen comportamientos tóxicos, uh, generalmente están buscando, ¿no? buscando llamar la atención de, de, de hombres, ¿no? y aquí eh, eh, Salomón que Salomón dicen que tuvo como mil, mil esposas no imagínense pobre pero algo le sabe a las mujeres no entonces él, él uh, le da este consejo a su hijo dice uh, para para librarlos porque, porque en una en una de las de las de los proverbios de Salomón dice que es mejor estar en un desierto solo, ¿no? Ahí en medio del desierto que estar con una mujer que está como fastidiando, ¿no? Entonces, imagínense, no sé si alguien está alguna vez en el desierto perdidos, pero, pero lo compara con eso. ¿Por qué? Porque, uh, bueno, vamos a hablar más adelante acerca de eso, pero las, las actitudes tóxicas generalmente drenan tanto, tanto la energía, como drenan las, las ganas de, de tener una, una buena relación drenan una relación tóxica de una mujer hacia un hombre lo puede hacer incluso que sea parte de Dios igual de una de un hombre hacia una mujer no que sea parte de Dios que sea parte de su familia sí si tú tienes a lo mejor hombre una una mujer que constantemente se está queriendo alejar de tu familia eh, o, un, o un hombre que generalmente está queriendo sacarte de tu casa todo el tiempo, este, poniéndote en contra de tus papás, poniéndote en contra de, de tu propia familia, cuidado con eso, ¿por qué? porque uh, no debería ser lo natural, no debería ser lo normal, ¿sí? ok, y luego dice, para que no, ah, perdón, Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz que me instruía y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación, bebe el agua, dice, de tu cisterna, de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? O sea, habla de fluidos, ¿no? Que, que no derramen sus fluidos con todo el mundo. Sea para ti solo y no para los extraños contigo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Qué bonito, ¿Verdad? Sea, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud o sea, cásense jóvenes chicos como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo, wow o sea, lo, Dios no está en contra de, de, de que nos amemos de que, de que ah, tengamos relaciones, de que vivamos la vida sexual plena, pero para todo hay un tiempo, dice también ¿no? y su amor te y en su amor recréate siempre ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Aguas ahí con, con andar a chapulines, ¿no? Y abrazarás el seno de la extraña, ¿verdad? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, ¿sí? O sea, tus caminos, o sea, todo el tiempo Dios está mirando. Y Él considera todas tus veredas, o sea, Él ve todos tus caminos, ¿para dónde te puedes ir? Prenderán al impío sus propias in in inquidades, es decir, que te va a alcanzar las consecuencias de tus actos, ¿no? Y retenido serán, será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¡Wow! Léanlo, es, es eh, um, Proverbios 5, todo el capítulo es un padre hablándole a su hijo, ¿sí? Para los hombres y pues si no le entendiste a esta versión, pues está la otra versión, ¿no? Que es la más actual, la NTV. Bien, ahora, ¿Cómo iniciamos? Y esto es lo que, lo que el hombre más sabio del mundo nos aconseja que nos alejemos. Ahora, ¿cómo evitar entrar ¿no? a una relación tóxica? Más bien, no cómo evitar entrar, sino cómo, cómo se crea. Número uno, las relaciones tóxicas inician cuando tenemos una necesidad de ser aceptados, ¿no? Si tú tienes una necesidad de, de pertenecer, todos tenemos una necesidad de pertenecer a un grupo, de, de pertenecer a, a, a cierta clase o lo que sea. Y esa necesidad a veces de pertenecer ¿no? Uh, nos hace que, que rápidamente queramos, uh, anoté aquí, cualquier tipo de trato especial lo consideramos como preciado y no lo queremos perder. Si es él, es él o ella es la única persona que te dice hey, qué guapo estás, qué bonita estás, este, etcétera, esa persona no la vas a querer perder en tu vida. Entonces, esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de aceptación que tienes de la otra persona y que no lo llenas ¿no? con Dios, entonces uh, te va a hacer que, que comiences a, a tener o que se, o que se comience a... a a iniciar ahí una relación tóxica. Es por eso que personas que no saben su valor en Dios terminan apunta, perdón, aguantando muchas actitudes tóxicas de su pareja con tal de no perder a mi peor es nada, ¿no? Dicen, bueno, pues, dicen, ah, ah, bueno, pues sí, si sí me, sí, sí me trata mal o si es grosero conmigo o bueno, pues no, 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 no hace nada, ¿verdad? No, no, me, no me lleva un ramo de flores, no está atento conmigo, esto, esto, pero él me ama. Ok, ¿cómo sabes que te ama? No? Si no es... Él dice que, que la fe sin obras es muerta. Entonces, el amor sin que te lo demuestren, también yo creo que podías dudar de eso. ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo a mi, a mi esposa que la amo si nunca soy detallista con ella? Si nunca la saco a comer o vamos por un café o lo que sea. Entonces, Uh, bueno, si tú no has sanado esa parte ¿no? de, que, de que tengas esa necesidad de aceptación, entonces es probable que tu próxima relación se torne en una relación tóxica o inicie siendo normal, pero se torne tóxica. Número dos, puse cuando uh, hay una necesidad de querer aparentar una relación perfecta. Ok, ya, ya iniciamos a tener una relación con mi novio o con mi novia, ya iniciamos bien, pero de repente vemos alrededor que hay parejas que no manches, ¿no? O sea, Camilo y Evaluna son, no les, no, no les llega, ¿no? O sea, son que el, que el vato le, le respira a ella y ya le hace un poema, ¿no? O cosas así. Y tú dices, no, mi relación no es así, ¿no? O, o, o ves que, que suben fotos a cada rato, acá como con una cámara profesional, bien chida. Y tú dices, no manches, yo, yo no. Y entonces tu necesidad, de querer que tu relación sea una relación perfecta, ¿no? Que, ah, yo también quiero que mi relación parezca una relación perfecta delante de, de los demás. Te hace que, de, que, que, que se vuelva una relación tóxica. ¿Por qué? Porque comienzas a aparentar algo que no eres. Comienzas a aparentar o querer aparentar cosas en tu vida. No, pues, ah, es que aquellos se fueron a comer a tal restaurante y yo le estoy exigiendo a mi novio, ¿no? Es que mira, a ella a él la llevaron allá al sushi en la azotea Y, y, y tú no me llevaste aquí a los tacos de la 20 Y no sé qué ¿No? Hey, tacos de la 20 es amor, ¿eh? Y, y el pobre vato acá, ¿no? Y yo qué culpa tengo, ¿no? Eh, o, o, o al revés, ¿no? Que, que tú ves que a ella en su cumpleaños Le regalaron el Apple Watch, ¿no? Acá bien chido Y a ti tú no te llevó una rosa, ¿no? Entonces Dices, no manches, estás queriendo a, a, a aparentar todo eso y o, o, o quieres que tu relación sea una, una relación perfecta como las otras y entonces se torna ya a una relación tóxica, ya no es algo natural, ya no es algo bonito que se está dando de que, no me, me importa, mi, mi esposo me va, digo mi esposo, que mi novio vaya así con sus botas, sus jeans y lo que sea y me lleve una, una flor y no hace que no vaya acá bien arregladito como con la última moda, ¿no? Y sus no me importa, o que vaya en su carrito, esté bien, nomás con que esté bien lavadito, ¿no? Que vaya a recogerme, que vaya por mí, no me importa, o sea, pero tú quieres aparentar, quieres lo que tienen otros y entonces haces que tu relación se convierta en una relación tóxica, se torne. Cuando no hay buena comunicación con tus padres, cuando no tienes una buena comunicación con tu mamá, con tu papá, generalmente esa relación se vuelve una relación tóxica. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas entre, entre el novio y la novia, ¿no? Y si la mujer no tiene la confianza con su mamá y se lo cuenta mejor a una amiga, probablemente esa amiga no tenga ni idea y te dé un consejo que, que leyó en Cosmopolitan o en un post ahí de, de Somos Feminazis, no sé. Y tú le crees, ¿no? Tú le crees. Entonces, es, es importante que haya una buena comunicación. Si tú no has sanado una relación con tu papá, con tu mamá, y no tienes la confianza de hablar con ellos, mujer u hombre, no tienes esa confianza, entonces es probable que cuando suceda algo en tu noviazgo, como no se lo vas a contar a tu papá o a tu mamá, o a, a lo mejor no vives con tus padres porque no tienes padres, pero tienes a un tutor, una tutora, un líder que te pueda dar un buen consejo, entonces probablemente no vayas, vayas a querer tú sola o tú solo sanar eso, arreglar eso con tus propias fuerzas y vayas a terminar mal o vayas a terminar tomando una decisión equivocada. Y por último, una, una relación tóxica inicia cuando uh, no, estamos, no nos estamos llenando con Dios y nos estamos llenando de la otra persona, ¿no? Otra de las cosas que nos hacen que una relación se torne tóxica es cuando poco a poco comienza una de las dos partes a poner toda su confianza en la otra persona. ¿no? Cuando Dios no está llenando completamente tu corazón, entonces toda esa confianza, toda esa presión, todas esas dudas, toda esa, esa falta de identidad, todas, toda esa falta de amor, todas esas cosas que tú vienes cargando, las depositas encima de la otra persona. Imagínate. Toda la responsabilidad que viene cargando el tipo, ¿no? que no puede ni con su vida, y ahora tiene que cargar con todas esas cosas, inseguridades y cosas tuyas. Obviamente, ese hombre o esa mujer va a terminar defraudándote y vas a terminar en una depresión. ¿no? Y es cuando entonces vienen problemas de que tienes falta de, de uh, perdón, tienes problemas de depresión, pensamientos de que no vales nada, incluso algunos pueden llegar a tener pensamientos de quitarse la vida, porque no valgo nada, porque nadie me quiere, porque no soy nada para mis papás, porque la persona que yo más amo eh, me desprecia. sí ¿Por qué? Porque no nos estamos llenando de Dios. La otra persona no debería ser tu media naranja. Tú debes de estar completa o tú debes de estar completo y la otra persona simplemente es la, la persona con la que vas a compartir tu felicidad, con la que vas a compartir tus momentos. Entonces, tenemos que estar sanos en esas cuatro áreas. Nos quedó un poquito este claro en esas cuatro. Son las que yo, yo, yo estoy viendo por experiencia que, ah, que vienen arrastrando las parejas que entran en una, en una relación tóxica. De las otras ya estuvimos hablando la semana pasada. Chicos, voy a hacer una pausa. Ah, hay, va a haber un tiempo para preguntas si alguno de ustedes tiene alguna duda, ¿sale? Si tienes alguna duda, ahorita al final van a pasar algunos lápices y, y hojitas. Si tienes alguna duda, la puedes escribir y, la, y me, la, me la pueden hacer llegar, ¿sale? Bien, sugerencias para vivir un noviazgo sano. Ok, ya hablamos acerca de cómo, de las relaciones tóxicas, ya hablamos acerca de cómo identificar relaciones tóxicas o cómo inician esas relaciones tóxicas. O bueno, más bien por encimita estuvimos hablando acerca de ellas. Ahorita si tienes una duda en lo puntual, este, la puedes escribir. Ahora, Luis, ¿pero cómo, cómo entonces vivo un noviazgo sano? Yo no quiero que mi noviazgo sea tóxico, yo no quiero entrar en rollos ¿no? Este y que al rato vayan a, vaya yo a, a, a entrar en, un, en una temporada, en un periodo de depresión. Ok, vamos a, a, a también anoté cuatro cosas. Número uno, diversifiquen sus salidas. Puse ahí algunas fotos, ¿verdad? Este, eh, son unos chicos de aquí del grupo. No sé, algunos de ustedes ya los identificaron, ¿verdad? Diversifiquen sus salidas. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea solamente, hey, vamos a ver películas a la casa, ¿no? O vamos a tomar un café en el carro. Ese tipo de cosas son peligrosas. Y tú sabes. Entonces, ah, muchas veces es eso, la verdad. O sea, Ay, vamos a la casa a ver películas. O te invito a comer a la casa y... y y ahí en la sala nos quedamos un rato ¿no? y que se van a dormir mis papás y, y, hacemos, y hacemos ahí una, una acampa, acá, acampamos, una pijamada. ¿no? Salgan con amigos, practiquen algún deporte. Si ya tienes un novio y una novia, comiencen a hacer amistades, a invertir en otras amistades. Salgan en, en grupo, disfruten, sean parte de, de este grupo de jóvenes de la iglesia o de, o de cualquier otro grupo de jóvenes. Si es que no asistes completamente esta iglesia, pero haz algo diferente, dif diversifiquen, vayan al cine entre compas, aquí uh, me, 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 me gusta mucho cuando de repente veo que salen y que van a, a, este, a escalar allá un cerro, este, se reúnen aquí los jóvenes del grupo, veo que de repente hacen, hacen algún tour y se van en cenada por allá a tomarse fotos, ahí creo que fueron a ah, pues a Tecate, ahí fueron a Tecate este, y se van así y muchas veces pues GPI, ¿no? pero pero, este pero pues, ahí creo que hacen, tienen un grupo grande, ¿no? No sé si tengan un grupo donde estén los de UNIP. Ah, está el grupo de, de WhatsApp de UNIP. Entonces, cuando vayan a salir de ahí, para que no les pongan GPI, ¿no? Eh, este, ahí creo que fueron a San Pedro. ¿Dónde fueron ahí? ¿A Laguna Hanson? Ah, fueron a Laguna Hanson. Fíjense, o sea, este la verdad, la verdad del tener esa red de amigos que que los apoyen, que con los que tengan, con quiénes salir, con quiénes ir a, a comer. Vi que el domingo, por ejemplo, fuimos según nosotros allá al Boston a, a relajarnos un rato, a platicar de acá, y ahí están como 20 o más de los de Univa ahí todos y yo... Pues está curada, ¿no? Está curada que duren. este, Está curada que, que vayan y que, y, que, y que salgan, ¿verdad? Porque eso significa que pues se la pasan bien y si tú quieres ser parte de esta familia, como lo mencionaban Leslie y Eduardo, si quieres ser parte de esa familia, pues ya lo eres, ¿no? ya del momento en el que, en el que vienes para acá. Y si tu novio o tu novia no es parte de eso si y te dice, no es con esos, vente para acá conmigo mejor, me pasaba, ¿eh? nos pasaba a nosotros como éramos novios, mi esposa y yo, y quedamos al grupo, decíamos, ay no, que sabían ellos, y nosotros nos íbamos a, no sé, a otro lugar, a dar la vuelta, lo que sea, a tomarnos un café en el carro, cosa que no se debe hacer, y, y este, y, y, e ignorábamos a, a, los, a, los que venían, a los que salían en bolita, ¿no? Entonces, ah, obviamente, pues, la, la, entramos en, en una relación tóxica, en una, en una temporada de nuestro noviazgo, pero nos ayudó muchísimo este, comenzar a tener amistades dentro del grupo, ¿sale?, eso, eso, eso lo puedes hacer, ok, Número dos, salgan con un chaperón, por favor. Miren, nosotros teníamos a, ahí estamos en dónde dónde estábamos ahí en el, ay, está acá en Valle, donde venden pizzas. Ochentos, estábamos en el ochentos ahí. Siempre que íbamos a algún lugar o nos llevábamos a este compa que es César, o nos llevamos al Alex Villa, ¿no? Uno de los dos. nos lo llevábamos al cine, nos lo llevábamos. Un día hicimos un road trip por todo el West Coast hasta Santa Mónica. Y, este, y nos, lo lleva, nos lo llevamos a este compa, este, porque yo quería ir y, y mi novia, que ahora mi esposa, también quería ir, pero dijimos, pues no podemos ir solos, ¿no? Y nos llevamos un chaperón ahí, que es el, el cesarín, que, que, bueno, este... <risa> pero nunca, 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 cuando decidimos ya hacer las cosas bien, de ya este, querer hacer las cosas como, pues como Dios nos, nos, nos decía, ¿no? Eh, empezamos a salir así siempre con amigos y este, esto sí es un poco caro verdad porque pues tienes que y leyes cosas pero pero este pero no te toman buenas fotos mételo un curso mételo un curso de fotografía o algo así y te van a tomar fotos buenas y si te cansas en el carro pues te, le prestas el volante para que maneje y cosas así ¿no? entonces salgas con un choperón siempre va la tentación de pasar límites si es que sales solo o sola con tu novio o con tu novia, la carne es débil, ¿sale? Entonces, siempre traten de protegerse de eso. Sale. Hay muchas fotos, pero nada más puse esa. Eh, dale, lean, la que sigue Lean libros de noviazgo. Lean libros acerca del noviazgo. Y en especial les recomiendo... Les recomiendo este, que es la guía... Ah, caray, capítulo 1. Ok. A lo mejor va a haber un segundo tomo. Eh, va a haber... Eh, Lean libros acerca del noviazgo, si no has leído este libro, léelo, tómale fotografía, eh, tienes que leerlo. ¿Por qué? Porque lo hicieron con mucho amor, una, un matrimonio que ama a los jóvenes y que estuvo en el, en el Ministerio de Jóvenes por casi 10 años, ¿no? de aquí de La Roca, que son Dani y Sintosuna, y que lo hicieron porque decían ellos, tantas parejas que venían y nos hablaban de sus problemas de noviazgo y todo eso, y a todos les decíamos casi lo mismo. Dijimos, pues para no estarles diciendo a todos, mejor hicimos un libro, ¿no? Y sirve que hasta nos pagan. Entonces, eh, ahí son, cada hoja que leas ahí es oro puro, ¿sí? ¿sale? Entonces, léelo, este, aplícalo y verás que tus relaciones van a cambiar. Hay otros libros, pero no los he leído. Ese sí lo he leído y te lo recomiendo. Ok, número cuatro y último rindan cuentas de su relación con algún líder. Ay, aquí están este... Ah, bien exhibido, ¿no? Eh... Esto les va a ayudar bastante, ya lo hablamos también la semana pasada acerca de acercarte con algún líder, pero el, el hecho de rendir cuentas es también acercarte y platicar las buenas y las malas, los procesos. No solamente, ah, ya pasé por eso, ahora te lo cuento, no sino los procesos. Estoy en medio de, estoy a punto de tomar una decisión, quisiera tu consejo, quisiera el consejo de ambos. Ah, nosotros hacíamos eso con Lalo y Silvia, que eran nuestros líderes en aquel momento, no y no nos poníamos de acuerdo en algo. Y la neta, ¿cómo nos aguantaron? ¿no? Porque les hablábamos y les decíamos, hey, uh, Charon dice que, ay, no sé, que nos está, me estoy tardando mucho en, en poner, por ponerle matrimonio, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y yo digo que, que no me presione, ¿no? Entonces, no, neta, llegamos a hablar de eso. Este, Es que llevábamos un año, un año saliendo y un año de novios y pues yo no me alivianaba, ¿no? Yo tenía en mi mente la fecha, pero pues no se la compartía, ¿no? Imagínate. Entonces, uh, queremos hablar con ustedes ¿sabes? para que nos orienten acerca de eso. Y pues siempre nos daban un buen consejo. Entonces, tengan a alguien. También el hecho de tener a alguien en sus vidas, <coughs> a quienes ustedes les rindan cuentas o les digan acerca de, de su noviazgo, cómo va y le piden un consejo. También eh, es, es, esto es, tiene un trasfondo... Uh, bíblico, ¿no? Y es que tengan una cobertura sobre su relación, ¿sí? Entonces, toda, toda relación o, o todo puesto que esté bajo autoridad, pues va a tener también esa, o va a estar cubierto, ¿no? Eh, eh, y va a tener autoridad. Entonces, esas, esos cuatro puntos son los que les quería compartir. Ah, ahorita vamos a hacer la dinámica, si alguien tiene preguntas, si alguien se quedó con alguna duda y lo quiere... Quiere levantar su mano, nada más levante su mano y le van a hacer pasar, le van a pasar un papelito. Así rapidito, si alguien, si, si quieren, ahí está, tenemos un papelito de este lado y sin pena, ¿eh? también tenemos una caja de preguntas en, en Instagram que ahorita se van a estar. Este vamos a estar leyendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahí en Instagram la puede hacer. De aquí la voy a estar revisando. Entonces, no tenemos ninguna pregunta hasta ahorita en Instagram. Las, ten, las podemos escribir ahí en un papelito. Y mientras, mientras se anima a alguien a escribir alguna pregunta, ¿quieren que prendamos la luz para que escriban o están bien así? también así? ¿No? ¿Que no las prendan? ¿Sí? ¿Sí las quieren prender? ¿O no? ¿No? Bueno, dicen que no. Ok. Así está bien. No las prendan. Bien. Uh, ¿alguien más? no le hace, si alguien ya tiene su pregunta nada más levanten su mano y ya se las van a o entreguenlas por ahí ok de verdad lean ese libro lo pueden descargar está en, en Amazon lo pueden comprar en cualquier librería cristiana si también este, quieren acercarse tienen alguna duda acerca de hey, ¿con qué pareja me puedo acercar? Obviamente, mi esposa y yo no podemos pues, abarcar todo, ¿no? pero hay parejas que apoyan en nuestro ministerio y que con ellas también ustedes podrían uh, pues, acercarse ¿no? Para, para platicar, para contarles sus dudas, para que los orienten, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú eres un hombre que estás pensando en querer andar con alguien, ¿por qué, por qué no haces esto? ¿Por qué no te acercas con un, tu líder, con un hombre y le preguntas, oye, ¿qué ves en mí? ¿Ves que estoy listo? ¿No estoy listo? Me gustaría, me gusta esta persona, ¿no? Y qué chido que aquí sean relaciones. Ok. ¿Ya tienen sus papelitos? Sus papelitos. Ok. Recojanlos y vamos a empezar a leerlos. Si tienen alguna. Rápido, rápido. No tenemos ninguna pregunta aquí. ¿Alguien que ya, que ya la tenga? Aquí enfrente. ¿Ya? Tenemos Ok, a ver. que si es bueno. Mande. Ok. Miren, con sus antiguas relaciones, ok. Una respuesta corta o respuesta larga. La respuesta corta es no. Ok, la respuesta corta es no. La respuesta eh, o la respuesta extendida es, obviamente. No, no es sano, porque para cuando una pareja termina, o cuando una más bien cuando alguien anda anda y terminan generalmente hay algo ahí todavía, hay emociones, hay sentimientos, este, todo eso. Entonces, si por respeto, ¿no? para empezar en primer lugar, a tu actual pareja, pues no tiene ningún caso, ¿no? Que, que, que tú. Tengas o guardes una amistad con alguien. ¿Cuál es el caso que se da? El caso que se da es que, ay, es que yo no quiero que diga que, que, que me dolió o que, o que soy ardido y que no sé qué y que por eso es que ya no le quiero hablar o la quiero eliminar o la quiero bloquear eh, de, de Facebook. No quiero que piense eso. Pues que piense lo que piense, ¿no? Tú tienes, ¿no? Una actual pareja y esa actual pareja merece todo tu respeto, merece, merece toda tu, tu honra. ¿Y para qué? guardar o con qué intención guardar una amistad con una persona con la que tuviste una relación anteriormente. ¿Cuál es el motivo? O sea, para, ¿creen que algún día van a salir así como amigos y tomarse un café? Así, ah, como si nada, no pasa nada, ¿no? No, o sea, o, se van, a, o van a salir en bolita, ah, bien chido, todo bien. No, ahora, hay, hay relaciones que se dan dentro, por ejemplo, de este grupo, ¿no? Imaginemos que se dé una relación de un hombre por allá y, uno, y una mujer que esté por acá, ¿no? Y, de, y pues simplemente no se da, no simplemente no se da y cada quien por su lado. Ahora, van a, okay, van a saludarse, van a decirse, hey, ¿cómo estás? ¿qué onda? que no sé qué, pero no es como que van a ser amigos, de esos amigos que se van y se toman un café, esos amigos que van al cine, esos amigos que te invitan a una fiesta, esos amigos que, ¿sí me explico? Entonces, esa es la respuesta larga, la respuesta corta es es no. Yo por ejemplo no guardo ningún tipo de amistad con ninguna de mis ex, mi esposa tampoco. ¿Por qué? Pues los límites con quién es? no sé si puede ser más. A ver si sí, si sí, ahorita si sí la puede uh, ampliar un poquito más. Vamos a leer estas tres que llegaron. Dice Hace ya cuatro años hace ya cuatro años terminé una relación y desde entonces no he sentido nada por nadie está mal este yo creo a lo, a lo que puedo ver en esta en esta pregunta eh, no está mal pero sí hay que ver cuál es la razón no a lo mejor estaría padre que tú pudieras visitar algún consejero o algún psicólogo o algo así para, para eh, ver la raíz, probablemente es porque te dolió tanto, ¿no? Que ya no tienes o ya no sientes la confianza de estar con, esa, con otra persona porque sientes que te va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí es importante que, que, que encuentres la raíz. Yo creo que, que los psicólogos siempre se van a la raíz, ¿no? O, o los consejeros siempre se van a la raíz y siempre tratan de buscar cuál es, cuál es eso. Yo sí, yo sí. No es que esté mal, pero yo sí creo que no es normal. No es normal que en cuatro años uh, no, no sientes nada por nadie. ¿no? O sea, ni siquiera como que, como si te da lo mismo ver un carro que ver a una mujer, ¿no? si, si eres un hombre. Entonces, ahí sí yo creo que ya no, es, ya no es normal. Y deberías, y mi consejo es que busques alguna ayuda pues profesional, puede ser algún consejo, o incluso puedes hablar con con algún líder y escarbándole, escarbándole, podemos a lo mejor llegar al, a cuál es el, eh, la raíz de eso. Acabo de terminar una relación. ¿Cuánto tiempo es prudente esperar para iniciar otra? Ándele, ese ya quiere. Ok, ¿hace cuánto? Ah, acaba. A lo mejor fue ayer, ¿no? Ah... Uh, por respeto y por. para que no hablen mal ni de ti ni de la otra persona y para que tú puedas sanar, yo creo que. y ese este tiempo no lo respeté. yo. yo esperé ocho meses, pero yo creo que mínimo un año. sí, yo creo que mínimo un año. este. obviamente, ¿no? si van 11 meses y tú no manches, es que Luis me dijo que un año, ¿no? y conoces a esa persona, pues sí, ¿verdad? Sea, lo, vas a, lo vas a saber desde de, de el momento, pero de esas personas que están brincando así, ¿no? Como de relación en relación cada dos, tres meses, pues ahí hay algún problema de, de límites. Uh, sí, un año más o menos. Vamos a ver. Y la tercera dice, ¿cuál es el tiempo adecuado para un noviazgo? Es decir, yo creo que la duración de un noviazgo, ¿verdad? Bien. Eh, ahí les va. La duración mínima que yo creo que debe tener un noviazgo para que se conozcan más o menos antes de comprometerse es igual de unos de ocho meses a un año. ¿Por qué? Porque, pues, y lo hablan en este libro, hay un periodo como de los primeros días hasta los cinco o seis meses que se llama enamoramiento y en ese periodo, ¿sí? pues todo es color de rosa, no le ves ningún defecto al tipo, a la muchacha, o sea, no le ves ningún defecto y piensas que, que es el, no sé, el, el hombre perfecto, la mujer perfecta. Después de ahí, como que ese periodo, ese periodo de enamoramiento termina o va disminuyendo y entonces empiezas a ver ya cosas en, esa, en ese hombre o en esa mujer que a lo mejor ya no te agradan del todo, ¿verdad? Y... Ahí en ese periodo es donde dices, bueno, si me animo o no me animo, chin. Este, yo no sabía que tenía mamá. Ja. Este, voy a tener suegra, yo no quiero tener suegra. O yo no sabía que, que pues, el vato era bien mentiroso, ¿no? Y, entonces, ese tipo de cosas ya vas a decir, ah, pues le brinco a lo que sigue, que es el compromiso, ¿no? O, ¿sabes qué? Ya no. Entonces, yo creo que lo mínimo de seis, de ocho meses a un año y lo máximo de un noviazgo así máximo, así ya comprometiéndote a los dos años y casándote a los tres años máximo, máximo yo creo que un noviazgo sin compromiso no debe durar más de dos años yo creo, yo sé que hay noviazgos de seis años aquí y que van a decir, ¿qué? pero si yo estoy bien no creo <risa> no es cierto, no es cierto no quiero que salgan peleados de aquí una pregunta mi ex me mandó solicitud de amistad okay. puede tener una amistad si tengo una relación tóxica? no Siguiente pregunta. Ah. Como el meme, ¿no? No, siguiente pregunta. Este, no, pues no. Eh, no, y es lo que les decía la semana pasada. Este, hay, hay, hay alguna mentecilla ¿no? de, de, de algunos hombres o algunas mujeres que les gusta tener como su ganadito, ¿no? Entonces, ah, les gusta tener así como, ah, el que me, el, al, al que le gusto, el que me gusta pero yo no le uso tanto, pero ahí estoy, el que no sé qué, el que me volteé a ver, con el que anduve, ¿no? Pero es mi ficha segura y es el que siempre me va a estar buscando y el que me va a decir que sí, ¿no? Y tienes así como dos, tres... Tú sabes, mujer, tú sabes, hombre, ¿no? Entonces, es, esa, esas actitudes de algunas mujeres, más yo lo miraba en las mujeres que en los hombres, de mandar solicitudes a, o, o querer regresar con tu ex es generalmente porque sienten como que ah ya lo, ya lo perdí o ya la perdí y ahora quiero como a lo mejor no quiere algo tan chido contigo quiere casarse contigo o no quiere algo bien simplemente es ese juego no es ese juego como del, del, del coqueteo del, del y, y y se da no entonces pues la verdad yo creo que tú hombre o tu mujer debes de valorarte, ¿no? Debes de saber quién eres en Dios, debes de saber que tú no vales tres pesos, ¿no? Sino tú eres algo, algo valioso. Y tú debes de, ahora sí que válgase la palabra cotizarte y decir, yo quiero esto, ¿para qué yo voy a ser la opción de alguien más, ¿no? O sea, yo, yo, yo voy a ser este, el todo para alguien. Entonces, eh... Si esa persona, no, si, si algo no, no, no viste bien en esa persona y no ha sanado a esa persona y luego quiere otra vez volver a lo mismo, a, a las mismas cosas, a los mismos rollos, a los mismos problemas, yo creo que no tiene caso, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta para esa pregunta. La respuesta es corta, es no. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabes si, sabe si es una relación sana? Ok, buena pregunta. ¿Cómo sabes si es una relación sana? Ok, primeramente hay unas, hay, hay algo que, que, que se da, que es las, los padres, los papás, sean cristianos o no sean cristianos, tienen ese sexto sentido, se podría decir, sobre la persona que anda con su hijo o con su hija. Si esa persona no le agrada a tu papá o no le agrada a tu mamá y constantemente te está diciendo, hey, eh, aléjate de esa persona o hey, entonces… Ah, ese puede ser un indicador de que no es una, una buena relación. Si tus papás están de acuerdo y dicen, hey, es un buen chico, es una buena chica, ¿y ¿por qué no platicas con Laurita? No? ¿Por qué no platicas con, con, este, con Juanito o lo que sea? Es porque a lo mejor ven algo en Juanito, no ven algo en Laurita que, que tú no ves. ¿no? Ahora, otra de las indicadores es que ah, pues, invierte los focos rojos, ¿no? que no tengan... Este, que, que no sea una persona celosa o que no, que no estén en un, en, un, en, una, en un ambiente donde haya celos, donde haya golpes, donde haya agresiones, que no, que no se dé una, un control de alguno de los dos, ¿verdad? Que, que, que ustedes… Pongan a Dios en primer lugar también, ¿no? Porque si es una relación donde ustedes no han invitado a Dios a, a esa relación, donde, donde no han buscado consejo con alguien, es probable que a lo mejor esa relación en algún momento, como lo decíamos anteriormente, se torne a una relación tóxica. Entonces, una de las cosas que tú puedes saber que está bien tu relación es porque uh, la estás llevando de una forma sana con líderes, sí, con, con, al, con una pareja que los esté uh, uh, mentoreando. ¿Cuáles otras pudieran ser? Um, pues sí, o sea, el libro, el libro habla acerca de que, por ejemplo, se tiene que dar un tiempo adecuado, por ejemplo, si esta pregunta la está haciendo una muchachita de 15 años, un hombre o una mujer, pues obviamente, por más sana que sea su relación, pues no se va a dar, porque ni modo que te vas a casar a los 17, ¿no? O sea, si ya, si esa pregunta la está haciendo alguien que tiene unos 23, 24, 25 años, que ya terminó su carrera, a lo mejor, o que está trabajando, o que tiene, no sé. ¿Sí me explico? Entonces, puede que, que esa relación se torne bien. Bien, lo que sigue. ¿Y si ya no hay otra pregunta? ¿No? ¿De acá? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie más? ¿Algún papelito? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces nos ponemos de pie, chicos. Vamos a ponernos de pie. Si alguien quiere pasar. Bien estresado ya, ¿no? Chale, ya no quiero tener pareja. Oigan, todo noviazgo es bonito. Es la, es la etapa más bonita que te va a tocar vivir. Tu noviazgo, tu compromiso. O sea, de, de soltero, obviamente, ¿no? Es lo más bonito que te va a tocar vivir. ¿Qué curada que podamos estar lo más preparados para esto? Yo no les estoy hablando acá desde, desde, una, desde una perspectiva de alguien perfecto que nunca la regó. Yo he sido muy abierto con ustedes. Siempre les he dicho, hey, yo pasé por esto, yo la regué aquí, yo la regué acá, pasé estos límites, este, hice esto, hice esto, esto, pero también hice cosas buenas. También le, le atinamos y supimos hacer, llevar una relación de una forma correcta, ¿sí?, entonces, cuando, cuando, cuando estábamos pre, preparando este tema, neta, sí, de mi, de mi experiencia y de las cosas que me ha tocado vivir y platicar con algunos de ustedes, de eso justamente. Yo sé que a lo mejor hay muchas otras cosas que los psicólogos, que los expertos en relaciones van a hablar, pero esto es específicamente lo que a mí me ha tocado ver en relaciones de jóvenes de esta edad. ¿sí? Te encuentras como hombre, como mujer, en una de las etapas más complicadas. Tus veintes. Más complicadas. ¿Por qué? Porque ya decidiste qué, qué vas a estudiar y lo estás estudiando. Ya decidiste y vas a decidir ahorita con quién vas a andar o con quién te vas a casar y todo eso. Imagínate, ¿dónde vas a vivir? Si vas a comprar una casa, si la vas a rentar Si te vas a encharcar con un carro O sea, imagínate, estás y todavía No estás 100% Maduro ¿Qué curada que puedas estar Lo más preparado o lo mejor Antes de meterte a una relación? Ese es mi último consejo Prepárate, lee Busca consejo Antes de que, de que, de que Entres a una relación ¿Para qué? pasen por los menos rollos posibles y se lastimen lo menos posible ¿sale? disfruten salgan, diviértanse, hagan amigos este, disfrútense unos a otros, regálense cosas lindas tengan dates este, neta anímense, háganlo, vívanlo pero háganlo lo más sano lo más listo, lo más preparado posible ¿Va? Y si tienen alguna duda, si quieren algún consejo, lo que sea, con toda confianza se pueden sacar conmigo. Yo no tengo todas las respuestas, pero siempre voy a buscar darles una respuesta de mi testimonio, de lo que me ha tocado vivir, lo más acertada que puedan. ¿Va? Entonces cerramos los ojos, ahí está. Vamos a orar. Dios, gracias Padre porque hoy nos hablaste. Gracias Padre porque es, una, es un tema, Dios, que muchas veces nos quita el sueño, algunos que creemos a lo mejor que nunca vamos a encontrar a esa persona perfecta para nosotros o nos quita el sueño porque creemos que, que está tar estás tardando Señor en, en, en traerlo, estás tardando en tu promesa Dios y te queremos decir Señor, te queremos uh, poner Señor nuestra confianza, queremos poner nuestra confianza en ti Dios que pedirte perdón Dios si, si hemos uh, hecho las cosas mal si nos hemos uh, querido siempre tomar las decisiones por, por lo, nuestras creencias por lo que nosotros creemos y no te hemos ido a consultar a ti Dios ayúdanos Señor oro porque cada joven cada señorita cada hombre en este lugar pueda vivir una relación de noviazgo lo más sano posible Dios lo más que lo disfruten lo mejor Señor sabemos Dios que, que se puede sabemos que podemos disfrutar de una relación de noviazgo sin meternos en relaciones tóxicas Señor, sin entrar en rollos que nos vayan a lastimar incluso Dios podemos tener una sola pareja Señor y no necesitar Señor de, de, de estar buscando y con esa persona formar una familia Dios, es posible Señor lo creemos Señor y que esa, que esa convicción también Señor baje Señor a, a cada uno de los jóvenes que están aquí Dios que, que, que podamos creerte por relaciones sanas que podamos creerte Señor por, por esa hombre por esa mujer que va a ser la persona perfecta para nosotros a lo mejor no perfecta ella o él pero sí perfecta para nosotros Dios porque si tú Señor estás ahí en medio Dios todo se puede dar gracias Dios y en esta noche Señor quisiera orar si hay alguien, algún hombre o alguna mujer en este lugar que se encuentra apartado de Dios, apartada de Dios y quisieras el día de hoy iniciar una relación personal con Dios, quisieras hoy entregarle a tus problemas, entregarles tus cargas y decirle Dios yo quiero ahora de hoy en adelante seguirte a ti darte una, darte, darme la oportunidad de conocerte si eres esa persona nada más indícamelo levantando tu mano, ahí donde estás me gustaría orar por ti gracias, gracias gracias puedes bajar tu mano y todos ayúdenme orando, dile Señor Jesús el día de hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador y reconozco que moriste en la cruz por mí para el perdón de mis pecados para darme vida eterna Señor hoy te pido que entres en mi vida y me vuelvas una nueva criatura Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén un fuerte aplauso a Dios vamos a, a cerrar